0: Ab heute wird in der gesamten Europäischen Union der BioNTech-Impfstoff für Kinder ausgeliefert. Davor hat es alle nötigen Schritte gegeben, von der Zulassung bis hin zur Empfehlung. Allerdings empfiehlt ihnen die STIKO, die ständige Impfkommission bei uns in Deutschland, nicht generell für alle Kinder, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Alle anderen, die gesunden Kinder, können ihn aber trotzdem kriegen, wenn die Eltern das wünschen. Aber das wird unter Umständen nicht so einfach sein zu entscheiden. Und damit ist jetzt schon klar, da kommt auf die Kinderärztinnen und Ärzte einiges an Beratung zu. Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und auch Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Köln. Guten Morgen, Herr Dötsch.
1: Guten Morgen, Herr Höhmann.
0: Kinder mit Vorerkrankungen sollte man also impfen lassen, sagt die STIKO. Um, um welche Vorerkrankungen geht es denn da eigentlich bei den Kindern?
1: natürlich eine ganze Reihe von Vorerkrankungen, um die es geht. Also die Erkrankungen, die am häufigsten zu Problemen führen bei der Covid-Infektion, das sind Erkrankungen, die mehrere Organsysteme betreffen. Also ein Beispiel hierfür ist die Trisomie 21. Und es sind aber auch Erkrankungen, die dazukommen wie sehr schweres Übergewicht, die sogenannte Adipositas. Und jetzt in der neuen Empfehlung auch das schwere oder unkontrollierte Asthma -Bronchiale.
0: Die große Mehrheit der Kinder bei uns in Deutschland ist natürlich klar, ist kerngesund. Was sollen die Eltern da machen? Was spricht denn in, bei gesunden Kindern für eine Impfung?
1: Es ist so, dass gesunde Kinder dann geimpft werden sollen, laut der STIKO-Empfehlung, wenn die Nebenwirkungen der Impfung, die zu erwarten sind in der großen Bevölkerungsmehrheit, den negativen Wirkungen der Erkrankung gegenüber sich positiv verhalten. Also mit anderen Worten, wenn man weniger Nebenwirkungen hat als Krankheitseffekt. Und ähm, das ist natürlich im Moment noch nicht ganz einfach zu sagen. Deswegen kommt die STIKO noch zu keiner Empfehlung für alle. Sagt aber auch ganz klar, wenn Eltern sehr überzeugt sind davon, dass die Impfung das Richtige ist, selbst gute Erfahrungen mit der Impfung gemacht haben und man sich in der Familie einig ist, dann hat man ganz klar die Möglichkeit, das Kind impfen zu lassen. Denn es ist ja ein zugelassener Impfstoff. Das heißt, alle Behörden haben diesem Impfstoff zugestimmt.
0: Und was spricht dann bei kerngesunden Kindern gegen eine Impfung, wenn man jetzt über die Nebenwirkungen noch gar nicht so wirklich viel weiß?
1: Ja, genau dieser Umstand, dass man die Nebenwirkungen noch nicht kennt. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch ist der Anteil beispielsweise der Herzmuskelentzündungen, die wir ja bei den 12- bis 17-Jährigen auch gesehen haben, als ein mögliches Problem. Und erst als man Daten von etwa 10 Millionen Jugendlichen hatte, hat man gesagt, die Herzmuskelentzündungen sind seltener als die Nebenwirkungen durch die covid erkrankung Und deswegen empfehlen wir. So ist die STIKO vorgegangen. Im Moment sind etwa 4,5 Millionen Kinder in den USA erst geimpft. Das heißt, wir haben noch keine zweite Impfung. Deswegen ähm, wird man noch abwarten, bis die Ergebnisse auch der zweiten Impfung vorliegen und dann hoffentlich sehr, sehr bald von der STIKO beurteilen, wie hoch die Nebenwirkungsrate in der Gruppe ist. Mhm.
0: Jetzt gibt es auch Familien, der hat vielleicht ein Geschwisterkind, eine Behinderung oder ein Elternteil, nur noch eine Niere, Diabetes, Krebs vielleicht sogar. Also für die könnte Corona echt gefährlich werden. Da empfiehlt die STIKO auch eine Impfung des Kindes, obwohl in dem Fall ja das Kind davon nicht unbedingt einen Vorteil hat. Also mal argumentiert die STIKO mit dem Wohle des Kindes, mal quasi mit dem Wohle des Umfelds oder sogar der ganzen Gesellschaft. Dreht die Stiku sich da ethisch was zurecht, wie sie es eben gerade braucht?
1: richtig, was Sie sagen. Also wenn ein Familienangehöriger in der näheren Umgebung ist, der oder die nicht geimpft werden kann und selbst schwer erkrankt ist, dann soll man das Kind impfen. Denn es ist an dieser Stelle natürlich ein direkter Zusammenhang auch zu dem Wohlbefinden des Kindes gegeben. Also nehmen wir mal an, es ist die Mutter oder es ist das Geschwisterkind und jemand erkrankt da schwer, dann betrifft das natürlich auch das Kind. Was die STIKO ablehnt, ist, dass um die Pandemie zu stoppen, also um ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen, das wir Erwachsenen lösen müssen, die Kinder geimpft werden sollen. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Themen.
0: Also das darf man, finden Sie, nicht auf eine Ebene setzen. Also dass man jetzt wie gegenüber uns Erwachsenen, sage ich mal, irgendwie argumentiert, je mehr Menschen geimpft sind, umso schneller geht die Pandemie vorbei. Es ist quasi ein, ein Dienst an der Gesellschaft. Das darf man von den Kindern nicht verlangen?
1: Das darf man von den Kindern auf keinen Fall verlangen, denn die Kinder sind uns ja schutzbefohlen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, ihre Kindheit so zu gestalten, dass sie sich unbeschwert und unbeschadet entwickeln können. Und die Kinder haben nicht die Aufgabe, uns Erwachsene für unsere eigenen Fehler ausgleichend zu schützen.
0: Jetzt hat gerade am Wochenende die neue Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen gesagt, es ist ganz wichtig, dass sich Familien gut informieren und beraten lassen können und dann hoffentlich zu dem Schluss kommen, ihre Kinder impfen zu lassen. Das geht ja eigentlich dann schon in die Richtung einer klaren Impfempfehlung. Also im Grunde fordert sie ja die Kinderärztinnen und Ärzte auf, möglichst pro Impfung zu beraten. Finden Sie das okay?
1: Also wir müssen ganz klar trennen die Situation der Politik auf der einen Seite und die Situation einer, ähm, äh, einer wissenschaftlichen Kommission, wie die Stiko sie ist. Die Stiko hat Vorla Vorgaben. Sie muss auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheiden. Die Politik äh, muss manchmal sehr viel schneller sein und sie muss manchmal entscheiden, auch ohne wissenschaftliche Erkenntnisse oder ohne wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, zum Beispiel im Hinblick auf die Nebenwirkungen, ähm, doch eine bestimmte Vorgehensweise ähm, zu empfehlen. Und genau das ist geschehen. Das heißt, es ist, äh, hier übernimmt sozusagen die Politik in Vertretung der Gesellschaft die Verantwortung dafür zu sagen, möglicherweise ist es besser, jetzt auch ohne Absolut abschließende wissenschaftliche Bewertung, ähm, möglichst viele Kinder zu impfen. Und das ist nicht nur legitim, sondern es ist etwas, was die ähm, STIKO auch einkalkuliert und was die Kiko, äh, STIKO auch als solches beschreibt. Ähm, sie kann, wie gesagt, nur ihrer Aufgabe gerecht werden, die wissenschaftlichen Fakten zu bewerten. Die ähm, Vorgehensweise bei den Impfungen ist dann letztlich wieder auch ein großer Teil Sache der Politik.
0: Ja, und die Kinderärztinnen und Ärzte, die stehen dann jetzt so sozusagen ein bisschen dazwischen und fühlen sich unter Druck gesetzt von der Politik oder, oder wie sehen Sie das?
1: Also für die Kinderärztinnen und Kinderärzte ist das in der Tat im Moment eine sehr schwierige Situation. Auf der einen Seite ist die große Infektwelle in den Praxen angekommen. Es ist unglaublich viel zu tun und andererseits natürlich sehr viele Beratungsgespräche. Ich glaube, was hier wichtig ist für die Eltern und was ich den Eltern auch raten würde, wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihr Kind impfen lassen möchten, vielleicht nur noch einige Fragen haben, dann gehen Sie zum Kinderarzt, besprechen das so und lassen Sie Ihr Kind impfen. Wenn Sie noch Zweifel haben, wenn Sie sagen, ich möchte sehr gerne wissen, wie sind die Nebenwirkungen ganz genau, dann würde ich vorschlagen, auf die Empfehlungen der STIKO zu warten. Und wenn Sie dann noch einkalkulieren, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte im Moment sehr, sehr viel zu tun haben und dass sie doch etwas Zeit mitbringen müssen, dann äh, machen Sie vielleicht für alle das Ganze etwas entspannter. Und ich kann dazu auch nur sagen, man wird sicherlich an dieser Stelle auch nichts falsch machen, wenn man noch einige Tage oder vielleicht auch Wochen zuwartet.
0: Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie viele Eltern ihre Kinder impfen lassen wollen. Aber würde das denn das Pandemiegeschehen überhaupt sonderlich stark beeinflussen? Denn so viele sind es ja nicht, die 5- bis 12-Jährigen. Also das sind so rund 5 Millionen in Deutschland.
1: Völlig richtig. Also wir haben im Moment etwa 15 Millionen Erwachsene, die noch nicht geimpft sind. Wenn man das natürlich vergleicht mit ja. den 5 Millionen Kindern, dann ist das von vornherein klar, wen man besser impfen sollte. Hinzu kommt, dass ähm, Erwachsene zumindest die bisher vorherrschenden Varianten ja auch ähm, erheblich stärker verbreiten ähm, und äh, dass sie natürlich auch viel schwerer erkranken. Das heißt, hier sollte unser Augenmerk darauf liegen. Und ganz besonders im Hinblick auf die, auf die Omikron-Variante, ähm, von der wir noch nicht sehr vieles wissen, aber es ist sehr, sehr klar, dass ein wesentlicher Faktor ist, dass die Erwachsenen sich boostern lassen, und wenn dieses Boost dann geschehen ist, dann schützen sie natürlich auch wieder die Kinder und das viel stärker als es eine erste oder auch eine zweite Impfung bei den Kindern jetzt vermag.
0: Apropos Omikron-Variante, wie sicher sind Sie sich schon, dass die gefährlicher sein könnte für Kinder als die Varianten bisher?
1: Wir sind da überhaupt noch nicht sicher. Hm. Das ist immer das Kritische an einer neuen Variante. Wir müssen in jede Richtung blicken. Wir müssen einerseits erwarten, dass sie gefährlicher sein kann. Wir, es könnte allerdings auch so sein, wie bei der Delta-Variante, dass man am Anfang sehr viele Sorgen hat. Da wurde auch ursprünglich gesagt, sie ist deutlich gefährlicher für die Kinder. Das hat sich dann zum Glück gar nicht bewahrheitet. Insofern ist jetzt an dieser Stelle sehr wichtig, dass wir unglaublich aufmerksam sind, dass wir vorbereitet sind, vorbereitet auf das Szenario, das Omikron wirklich gefährlicher wird oder sein könnte für die Kinder. Und dass wir dieses Szenario ebenso durchspielen und planen wie das Szenario des Omikron. Und das hoffe ich sehr, nicht gefährlicher ist für die
0: Kinder. Jörg Dötsch, haben Sie vielen Dank. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Köln. Wir haben gesprochen über das Impfen von Kindern. Denn ab heute wird der spezielle Corona-Impfstoff für Kinder ausgeliefert in der gesamten EU.